0: 那些在群里想自杀的孩子们，他们其实并不是不害怕死亡，他们只是对当下的问题没有解决的办法。同时呢，他们渴望得到人的理解、和倾听、相信，并且能够帮助他们。他们感觉到了被孤立、冷落，所以那一点点仅剩着活着的勇气呢，刚冒了个头，又被吓回去了。有的时候呢，往往那些巨大的伤害，不是别人，都是身边最亲密的人，尤其是父母所给的。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。湖北天门山四个年轻人相约自杀身亡，这件事让很多网友都为之唏嘘啊、哦。对于几个年轻的生命就这样的戛然而止，其实感到的都是痛惜。其实这件事的情况呢，现在也逐步在明朗了。这四个人当中呢，他们的学历、收入水平都不高，家庭也不圆满，生活也很不如意，所以自杀的念头可能是由来已久就有的。可是，恰恰是因为连接到了一起，才让四个人相约共同自杀。最近的警方的通报当中，还是说在四个人当中是有人作为一个自杀的主导者，另外三个是跟从者。但具体到底是谁，现在警方也没有公布消息。但是因为这个事件呢，在网上就开始曝光，说有什么相约自杀群之类的。那我就查了相关的一个资料啊，其实关于相约自杀群这样的消息，早在十多年前就已经出现了。而且有非常多相关的报道，曾经有报道是说，有一个20岁的湖南大学生小伟，通过 QQ 群和网友相约去峨眉山跳崖。小伟的父亲假扮女网友卧底了这个 QQ 群，成功救下了另外一名轻生者。但是第二天他就收到了警方的消息，他的儿子小伟呢，已经另约他人在长沙双双,双跳楼身亡。这起悲剧其实就揭开了一个不为人知的群体，叫做“相约自杀群”。他们以自杀为主题建立了 QQ 群，讨论死亡，相约共同赴死。有一些呢还在讨论的阶段，有一些就像这个小伟和前面天门山四个自杀的青年人一样，已经把潜在的这个引诱变成了事实上的悲剧。关于相约自杀这个事情呢，很多记者都曾经去采访过，当时也有一些记者卧底了多个相约自杀群，据说呢，在群内的成员们之间约定自杀的对话。真的是令人触目惊心的。这个群里头还有的人，他不自杀，但是呢，他为轻生者出谋划策，提供各种的自杀攻略。现实当中呢，我们现在有很多有抑郁或者自杀倾向的人，通过这种 Q 群聚集啊，不仅是没有抱团取到暖，反而是将负能量进一步扩大了。作为有关的部门，我觉得是真的要加强监管，并且要及时的关闭这些不良倾向的群，切断这个负能量的传递通道。这样的群公告你大概都能看到。本群为真约自杀群，大家还可以帮忙拉人进。在群信息当中呢，群的昵称基本上都是直接改上地名加约死。而在群里的网友们呢，经常写的是一个人自杀没有勇气，组团上路不孤单。呃、啊，其实关闭这些群能够有效的切断负能量的传递通道。其实从另外一个角度来说，仅仅关闭这些群是第一步，但同时呢，应该用好网络，开设心理的热线。救助这些自杀群体。曾经有记者卧底报道说，通过“自杀”“轻生”这些字眼查找呢，虽然说显示这类群被屏蔽了，找不到相关的结果，但是只要换成一些比较隐晦的字眼，什么“相约一生”啊、“生死抑郁解脱”等等呢，还是能够发现其中不少群，他的目的还是相约自杀。而且呢，这种群基本上都会打着什么“生死解脱”啊、“只为求死”啊、“抑郁社恐交友聊天互助啊”啊等等的名义。这个群的人数呢，少则几十，多则几百人。部分的群公告呢，基本上都会写上“真约自杀群，不要人多，大家还可以互相帮忙拉人进，要约死的带上地址联系。”还有的群公告都会写上“因为另外一个群走了一些人，为了怕封群，本群为备用群”之类的。在这些 Q 群当中呢，非常活跃，每天都会有人发言，而网友的这个聊天内容呢，也都极为的触目惊心。什么跳楼呀、啊、吃药啊、割腕等等字眼，随时会映入眼帘。其中呢，大家还时常探讨哪些自杀方式的痛苦会相对小一些。有人呢，则直接上传一些自杀的攻略。可以这样说吧，如果你在这个群里待着，你能看到的真是满眼都是负能量。待久了，估计一个正常的人都会感觉到窒息。更何况那些本来就是情绪比较低落和抑郁的年轻人呢？当然，这些自杀群里也并不都是想自杀的人。他其实是鱼龙混杂的，有很多人纯粹就是看热闹的，也还有一些不怀好意的人趁机骗取准备轻生者的钱财，甚至有一些其他不良的企图。其中有一个23岁的男生说，他是来自于福建的，为什么想轻生？是因为从小身体不好，有胃炎和鼻炎，长期的生病，所以呢，几年前就开始患上抑郁症了，就有了轻生的念头。之前曾经吃过安眠药，割过腕，但是都没有成功，都被人发现救了下来。他觉得自己实在是熬不住了，下定决心想去死，但是呢，觉得一个人自杀没有勇气了。由于害怕再失败，所以呢，就想多点人组团上路才不会孤单。他甚至于明确的表示呢，只要约到两到三个人，他就马上行动。不过呢，在这个男生看来，在群里头约死的有不少人都是没有下定决心，只是说着玩的。当然，群里头也有一些人的头像不会再亮起，那是因为他们已经走了。在跟记者聊了一段时间以后，那个福建的男生感觉记者并没有真的想死，于是就果断的拉黑了记者。记者还曾经采访过前面自杀的那个湖南的大学生小伟，他的父亲，他的父亲曾经说，小伟曾经向他谈过加群的事情，说自己在群里还曾经劝过九个人不要自杀，但是其中有两个人还是走。当时他曾经希望儿子退出这些群，但是小伟没有同意。小伟的父亲说，如果没有这些群。他的儿子一定不会死，因为如果他只是一个人，他哪来那么大的自杀的勇气呢？这些群实在是太可怕了。听到这里啊，我不知道你是不是跟我一样，这个感觉后脊背都会发凉啊。其实呢，在互联网的世界里，真的是有太多我们看不到的暗黑的角落了。网络相约自杀呢，它是有一种从众性的，真的需要关闭这些群，要切断负能量的传递通道。到底是什么样的人？会走进这些相约自杀的群呢？啊，一般来说都是有着比较强的悲观情绪的人。加入这种群的人呢，生活中可能从小被养育者过度忽视，或者是有过被虐待的经历，成长中遭遇到创伤性的事件，或者是身体疾病等等原因。那这些问题在现实生活中没有得到他人的理解和关注，而全社会对于这些心理问题呢，也没有能够给予足够的重视。就所以这些人最终去选择这样的一些自杀群，他们最初呢寻求的是被理解和找到相似的人群的一些情绪的共鸣，希望能够抱团取暖。那在 Q 群当中呢，互相之间肯定是有情绪的影响。但是除了这些群之外，他们能够向谁诉说呢？越来越多的群体啊，或者是心理热线，甚至说网络上也有一些心理救助群啊，他们在做的事情啊，恰恰是和这些自杀群是在起着相反的作用。为什么要在群里选择相约自杀呢？其实，因为在网络上呢，个人的身份它是隐蔽的，在虚拟的网络社会当中呢，这种隐蔽性、想象性、多样性和随意性，这样的状态呢，就是让人感觉现实生活当中的道德准则和社会规范的约束力对其失效了。而在这样的群里呢，大多数都是年轻人，有一些还是未成年的青少年，他们的心智呢，尚未成熟。也很容易沉迷在良莠混杂的虚拟网络世界当中，在这样的群里呢，因为大家能量的扩大，就带来了连锁的反应。而且呢，在这些群里呢，网络的大多数是思想消极、精神颓废、心理扭曲或者受到挫折等极度消极的群体。本来你的情绪已经比较糟糕了，结果你到了一个更加糟糕的地方。本来你身上只是一点灰，结果现在你掉入的一个污泥潭里面，更加难以出来了。不少人其实本来并没有自杀的决心，但是在群里呢就会受到某种感染、诱惑，甚至鼓励，而导致发生了悲剧。其实呢，自杀是一个人在绝望的状态下所做出的举措，它是需要非常大的勇气的。我记得有一年，我曾经在一个高校上做讲座，就是学生提起有这种自杀情生的念头怎么办？我记得当时我的回答是：回想自己过去的几十年的生活当中，可能想自杀的念头。绝对不说过一百次，但是真正走到自杀那个边缘还是没有的。其实自杀这个情绪呢，大多数的人都只是一时之兴起，过了那个阶段以后呢，绝大多数的人可能都会放弃，因为谁的生活当中没有一些磨难呢？从社会心理学方面来看呢，哈，其实单独一个人自杀，他不可避免的是要受到一些外界因素的影响，这是很难下定决心，或者是最后会放弃的。但是如果几个人相约一起抱团共同自杀，那就有相互促进的强化作用，这样的自杀是更容易实现的。所以呢，这种人的从众心理、约定网络相约自杀成功，就会在极短的时间内，给在其他压力中挣扎的青少年带来消极的心理暗示，带来自杀的连锁效应，甚至于说自杀的方式也会相效仿的。所以呢，对于这样传播消极情绪的相约自杀群呢，真的是要网络相关的部门和平台一定要严查，发现就要及时关闭，而且要永久闭群。这个是作为相关部门和平台应该去起到的积极的作用。那另外呢，对于有一些自杀高危倾向的网友呢，也要及时的给予他们心理的疏导。除了加大网络的监管力度，技术层面来说呢，对相约自杀信息的这种过滤、屏蔽、净化信息。还有预防青少年网络相约自杀，保护青少年不受网络不良信息的侵害，都要作为立法工作的重要内容来做哈。这是我觉得从国家和社会层面我们应该来做的事情。但是目前呢，咱们国家的相关的法律法规还不够完善，尤其是网络立法的一些工作呢，就会显得有一些滞后。所以在这个上面呢，我觉得我们国家的相关部门应该要加快这样的网络监管，做好青少年网络相约自杀的预防工作。也要建立完善的自杀预警和干预系统，这个对于小姐青少年的网络自杀群体是有效的政策。但同时呢，还有一点，我觉得我们有没有想过，为什么现在这么多的青少年想自杀吗？其实我觉得，因为我们从小到大一直在被教育要去成功，但是从来没有人教过我们如何坦然的接受失败。生命教育的缺失，失败教育的缺失。这些恐怕也是当下青少年一遇到挫折就想放弃生命一个很大的原因。有多少父母可能会给我们的孩子讲：“你不必成功，便是我们的骄傲。”爸妈教教你如何平凡的活着也能快乐啊！所以天门山的相约自杀事件，我想应该是给我们每个人都敲响了一个警钟啊！尤其身为父母的人，我们是不是应该明确的知道那个标准？我们应该怎么样让我们的孩子能够健康的活着？我们是否可以坦然的接受我们自己的失败、不完美？这样子，我们才能坦然的去教育我们的孩子如何真实生命，如何面对自己的不完美，面对生活当中的挫折。家长是孩子的启蒙老师，也是孩子一生最重要的老师。如何帮助孩子确立正确的三观，这对于我们来说是非常重要的。对于那些。已经处于迷茫、绝望，脑袋正踩在脚底的这些孩子们和年轻人，也许现在你已经掉入深渊，跪在地上苦苦哀求这个救世主尽快到来。但是这个世界上真正的救世主只有我们自己。其实每个人都是孤岛，除了自救别无他法。关于这个呢，就是自杀群里还有一个故事，说有一个人他想自杀，是因为他欠了三万块钱。那当他最终放弃了轻生的念头以后呢？他就开始琢磨自己的职业规划，尽全力去找工作，然后呢，每个月都省吃俭用的攒钱，尽最大的努力还钱。结果最终他发现自己的命哪里是区区三万块钱就能买走的呢？所以呢，如何能够正视生命、珍惜生命、面对挫折啊，能够承受挫折和压力，能够面对和接受人生本来就不完美，这个我觉得是一个教育上非常大的缺失，也是我们现在教育体系当中。应该尽快去启动的部分，生命教育，珍惜生命，热爱生命，这个真的是需要全社会共同努力的。那些在群里想自杀的孩子们，他们其实并不是不害怕死亡，他们只是对当下的问题没有解决的办法。同时呢，他们渴望得到人的理解和倾听，相信并且能够帮助他们。他们感觉到了被孤立冷落，所以那一点点仅剩着活着的勇气呢？刚冒了个头，又被吓回去了。有的时候呢，往往那些巨大的伤害，不是别人，都是身边最亲密的人，尤其是父母所给的。所以这场悲剧真正的原因，就是我们在当下的生存生长环境里，只有教我们如何成功，却没有教我们如何活下去，哪怕是平庸的活下去。生命的宝贵，这个是没有人好好的进行教导。其实我们中国人呢，特别忌讳生死啊，可能文化的传统也让我们必会在孩子小的时候去面对生死这个问题的讨论。但实际上，关于生命的这个教育呢，真的是可以从小很早的就开始。就对于当下一些存在的一些挫折和困难的年轻人啊，当然，如果你现在已经陷入了严重的抑郁情绪，或者已经确诊抑郁生病了。那给你的建议呢，还是需要去找到专业的医院和医生啊，进行支持。当然，也可以找到一些心理咨询师或者心理从业者来给予你帮助啊，这些都是有效的办法。有一些轻微的这种悲观厌世的情绪的人，或者遇到一些挫折，觉得一下子想不开的人，给你两个地方建议你去待一待，可能会对你有帮助。一个地方呢，就是大医院的急诊室，对，一定要去找当地比较大的医院。如果可以的话，我建议在急诊室门口你待24小时，从早上待到第二天。你在那24小时里面，可能真的能看到非常多的求生而不得，你能够看到各种各样的生命故事。我相信你会有不同的感悟。还有一些呢，如果可行的话，我建议你可以到墓地去走一走，你可以去认认真真的读一读那些墓碑上所刻下的铭文。那些普通人所写下的文字，也许你对生命会有新的感悟。我自己在去扫墓的过程里，在我父亲的这个陵园里面，我看到的最小的生命是一岁不到，还有十几岁、二十多岁，当然也有百岁的老人。你在那样的一个墓园里静静的走过的时候，每一个墓碑背后是一个鲜活的生命，也许会激发出你一些你对于生命的重新的向往。我觉得这是我认为比较可行的两个办法啊。如果你觉得有兴趣的话，不妨去试一试。其实呢，死亡也许看上去是一个解决问题的办法，但实际上懦弱至极啊。如果你觉得我上面给你提的两个办法都没有用，那我建议你去阅读吧，以此来激活你自身的想象力，培养你自己的意识和信仰。去看电影吧，也许答案就在那里。去交朋友吧，也许那就是人间的真谛。但最重要的是，去战斗吧，我们和生活的战斗。生活一定会忙不迭地甩给我们各种各样挫折的时候，在我们一定是贱不拉几的，一定要跟这个生活干到底的时候，只要有这种精神，相信我，好日子就离你不远了。到时候你就会发现，死亡就成了最没劲的一件事任何成功的人生，只有借鉴的意义。没有复制的可能，因为你就是你啊，你的人生就是你的人生，没有人可以替代。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护汁。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。